0: Estamos live, olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, o do costume, não é? Nesta bela pré-reforma. E estamos live, sim o senhor, estava aqui a ver. Como é que vocês estão, minha gente? Espero que estejam muito bem dispostos. Hoje vamos conhecer mais um curso, mas com calma, vamos andar a correr. Lá, por vocês estão de desporto, vamos gerir o nosso esforço. Hoje vamos gerir o nosso esforço também, com calma, minha. temos tempo... Portanto, é, se estão num transporte público, em casa, seja o que for, relaxem, peguem num chazinho, num vinho, como vocês gostarem mais assim de beber, nesta altura do dia em que estão a ouvir também, e desfrutem de mais um episódio aqui do, do podcast universitário, então sou no curso de gestão de desporto. Claro que eu pus logo aqui uma frase, foi logo a primeira coisa que me veio à cabeça, não é? Que é tipo, mas o okay, que eu vou gerir um, um clube de futebol, o que é que eu vou fazer à minha vida com isto? É isso que vamos descobrir, como é que é o curso e o que é que dá para fazer com isto. Um, já sabem que se tiverem questões, quem está a ver em live, é só deixar aí no chat, e quem está a ver isto depois, ou ouvir, estejam à vontade para mandar uma mensagem no, no Instagram ou deixar nos comentários do YouTube, que depois eu vou ter que os convidados também para, para questionar sobre isso. já sabem que não vou ser eu, não é? Por isso que eu trago cá a malta, para eles falassem sobre isso. Uh, relembrar que na descrição ou no, na bio do Instagram, tem o link para votarem para os cursos que vêm, que são vocês que escolhem, quantos mais votos de pessoas diferentes, mais brevemente eles vêm. Este curso foi mais um que foi escolhido por vocês, portanto, é assim que funciona. De, de resto, já é, e relembrar, já é o curso número 116, diferente, portanto, malta que possa pensar, ah, este curso será que já veio, pá, mais simples ainda do que andar a procurar aqui no canal, e relembrar que é na aba em direto, que agora o YouTube mudou, é vosso meces e terem uma lista, que é quando clicam na cena para votar, tem logo no início também têm lá uma listinha com todos os cursos por área e à frente o link. Tudo organizado. Vem uma maneira mais fácil e mais interativa de vocês descobrirem e verem os cursos. Está prometido, já está de ser tratado. Mas até lá é assim que estamos. Mas, vocês estão cansados de me ouvir, querem ouvir os convidados, portanto, eu vou passar aqui a apresentá-los. Portanto, temos aqui... Ao meu lado, não é que Temos o Tomás, o Tomás que terminou o curso em 2021 na Universidade Autónoma de Lisboa, primeiro convidado que temos cá da Universidade Autónoma de Lisboa, uh, pertenceu à Associação de Estudantes desta, desta Universidade e praticou desporto universitário, mais concretamente o futebol, trabalha no Benfica como scout da formação e dá aulas de Educação Física. Já és dos meus, pá, já estás está, está deste lado da força, só para avisar. A malta não escondo, não é? Está aqui, não é? Creta. Está aqui, dá para ver logo aqui o meu clube, não há onde não há esconder. É, na capa, não é? Não há, não há hipótese. Ali o, o Dini já estava. Também é, pá, pronto. Então, estamos, estamos bem, estamos todos bem. Mas é para toda a gente, não é? Atenção, vamos aqui não é só bem não fica. Aqui não há clubes. <risos> Como o Hobby, gosta de mexer ali nos pratos. Diz que é DJ. <risos> Bem-vindo, bem-vindo, Tomás. Um, e temos também connosco o Dinis, o Dinis que está no terceiro ano da licenciatura, uh, mas na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, já não é também o primeiro convidado que temos desta esta faculdade, acho que é o segundo, se que tentamos tentávamos ver isso há um bocado em, em off, um, está na, na Associação de Estudantes uh, desta, desta faculdade, pelo terceiro ano consecutivo, e de momento trabalha no atletismo do Benfica, como seccionista, portanto temos do nada duas pessoas que trabalham para o IFIC. Isso foi completamente à sorte. Malta, não pensei que eu andei aqui a escolher porque... Não, isso foi completamente à sorte. Mas nós queremos saber é como, é que, como é que foi isto, como é que é o curso, como é que isto vai for daqui para a frente, o que é que há para fazer com este curso. Portanto, vamos começar pelo início da história. Portanto, Tomás, de que curso é que vieste o secundário e como é que surgiu o curso de gestão de desporto assim como opção? estás mutado, estás mutado.
1: Ok, já está, já está, pronto. Desde já agradeço o convite e já, uh, dizer boa noite a toda a gente estar tá presente. Pronto, isto. eu comecei logo no secundário e não sabia o que escolher, uh, portanto foi mais naquela do, pós os meus amigos, onde é que tu vais? Ah, vou para a economia, ah, também vou, e pronto, também fui para a economia, porque na altura de desporto o que é que eu, eu pensava assim, epa, o que é que eu posso fazer com o desporto? Não sabia o que é que podia fazer. Então acabei por ir com, com as meus cargas para, para a economia. E até, até gostei do curso, gostei de, das contas, gostei disso tudo, gostei da, da vertente económica do curso. Pronto, depois acabei, acabei o secundário e tive um ano parado. Uh, e no segundo ano o meu pai disse, arranjas oh, um trabalho ou oh, oh, vais para a faculdade. E eu comecei então a, a pesquisar o que é que eu podia fazer com gestão e com desporto. Porque eu já, já tenho a paixão do desporto há muito tempo. Uh, já fiz judo, já fiz natação, pratico futebol há muitos anos. E isto é de família. O meu pai também faz, faz desporto, o meu irmão também joga a bola. Portanto, isto é, é de família. Uh, então, o que aconteceu? Uh, tinha um amigo que estudava já na autónoma, gestão do desporto. E eu perguntei como é que era o curso, o que é que, que o curso abrangia, e ele falou-me falou bem daquilo e eu aceitei e disse assim, olha, também então vou tirar esse curso candidatei me e, e consegui entrar. Pronto, acabei o curso também em três anos, acabei com um instante e agora já estou a trabalhar na área, tive essa sorte também, por assim dizer.
0: Incrível, mais uma, mais uma prova de, da importância <risos> que é um testemunho, não é? Nada é como verdade. um testemunho para nos dizer como é que realmente são as coisas, não
1: é? Ajudei muito, que eu estava mesmo perdido. <risos> muito
0: bem, ainda bem, obrigado, obrigado. Tomás. Agora estás tu a fazer aqui para a malta. Já, já o ciclo é verdade, já É verdade, é passou o
1: testemunho para outras pessoas.
0: É. Exatamente, está <risos> legal. Obrigado, Tomás. Diniz, e a ti? Custa é que deste a secundária? Como é que foi essa escolha?
2: Uh, pá, acho que foi o mesmo que o Tomás. Eu, eu sabia que não queria ter físico ou química por nada quando acabei no ano, então fui logo para a economia. Uh, também venho de uma família de pessoas que trabalham na banca e em gestão, então acho que foi uma decisão mais ou menos fácil. Uh, pá, eu fazia atletismo de alta competição e cheguei a estar no, no alto rendimento. Portanto, o desporto sempre pronto, fez muito parte da, da minha vida. Eu treinava todos os dias, de vez em quando até treinava duas vezes por dia. Uh, eu era um aluno que não fazia as coisas sempre pelo mínimo. Eu meti na cabeça que queria gestão de desporto, vi quanto é que era a média então no secundário fiz sempre o suficiente para ter a média, depois uh, deu um bocadinho antes do de exame de matemática e deu, deu para ter uma nota engraçada, que foi no, foi no ano de Covid também, então pronto, consegui entrar na faculdade e depois é como está a acontecer agora, Pai, por acaso também devido ao meu passado de, de competição tive, tive a sorte de agora conseguir estar a trabalhar no Benfica.
0: Muito muito bem. Muito obrigado, Diniz. É incrível, incrível porque de como do nada conseguimos acertar em duas pessoas que forem para a economia. Por, por razões diferentes, formas diferentes. Mas, Está aqui muita coisa comum já. É, assim do nada. É incrível. Assim do nada. Muito bem. Um, o Alvex já cá temos. Boas. Como é que nós estamos? O que fazem as pessoas que conseguem tirar isso? Já vamos saber. Já lá vamos. Já lá vamos. Um, agora, Tomás, o que eu queria saber é... Ok, já tinha o um testemunho, também ajudou bastante logo a tirar um bocadinho essa pressão de cima, mas te ser sempre aquelas expectativas quando se entra no curso e nunca sabe bem até se passar por elas, não é? Então, quando entraste no curso, teve tipo, para perceber logo no primeiro ano, ou foi preciso esperar pelo segundo ou pelo terceiro, de tipo, olha, é mesmo isto? Era mesmo o que eu esperava e era mesmo isto que eu queria?
1: Não, eu, primeiro ano do curso, percebi logo que era o que eu queria. A única expectativa que eu tinha, assim, mais, mais elevada que não... Não aconteceu foi ter uma, uma parte mais prática em vez de uma parte tão teórica. E o primeiro a, a, acaba por abranger muito a parte da gestão e pouco a parte do desporto. Portanto, foi assim um, um choque. Vá. Não foi assim um grande choque, porque eu teria a economia, acabou por, por ser tranquilo, mas estava à espera de mais desporto, digamos assim.
0: Hum, ok. Então a palavra uh, o, o desporto está é, a especificar, já estou a ver, mas é, é uma boa gestão, digamos. Sim.
1: Sim, porque depois no segundo ano já, já é uma parte mais de desporto e depois no terceiro ano acaba por combinar um pouco tudo e temos então a parte de prática com o estágio curricular.
0: Muito bem. Também já lá vamos saber o que é que é isso, o que é que se faz, o que é que não se faz. Obrigado, Tomás. Então e na, na FAMH, também foi assim rápido perceber logo de início, ou nem por isso?
2: Uh, pronto, eu, eu entrei com uma, com uma ideia do que é que ia acontecer. Uh, eu, acho que como toda a gente, uh, ao início quando pensei para estão desporto, Estava meio numa de... Há de ser um pouco prático. Fostar umas bolas e fazer umas contas de matemática. Não é bem o caso. Uh, nós na FMH, lembro-me de... Pronto, eu nunca tive... Não tive físico química, não tive biologia no secundário. A uh, primeira aula que eu tive na FMH foi na Atomofisiologia. E yeah. eu, fiquei, eu fiquei com as olhos assim... Epá! O é que eu estou aqui a fazer? Uh, pronto, mas o, o primeiro ano, acho que foi um ano muito tranquilo. Uh, as coisas, pronto, eram novas acho que é um tempo de adaptação, mas as coisas fazem-se mais ou menos fácil. Uh, pronto, depois nós não temos essa tal divisão que o Tomás estava meio a dizer, de um ano mais na gestão, um ano mais no desporto e depois um ano misto. Uh, temos sempre, pronto, como o curso é, é repartido entre a FMH e o ISEC, para quem não sabe, nós fazemos a parte da economia e uh, gestão mais no ISEC, a parte do desporto mais na FMH, uh, mas deixa sempre por ser uma parte muito teórica. Então, acho que foi giro foi ver essa parte agora, o segundo e o terceiro ano acabou por ser muito mais forte na área da gestão, direito, contabilidade, fiscalidade, o que acaba por.
0: é bem, é mesmo uma gestão pura
2: e dura, então. Sim, 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 acaba por ser mais duro do que do que as pessoas pensam que vai ser quando
1: entram também um curso. cadeiras.
0: <risos> ia bem. É pá, eu também, lá está, tal, tal como vocês eu sou ler o nome do curso, pensei também que houvesse mais, mais desporto. Eu só estou a ouvir falar em gestão, de repente já tenho uma biolog... coisas de biologia, de anatomia, de Deus-me livre é bem, que dureza!
2: <risos> ah, nós, nós na FMH tínhamos supostamente uma cadeira prática no segundo semestre do primeiro ano. Eu não a tive, porque foi 2020, 2021, uh, fizemos essa cadeira por Zoom, <risos> portanto, <risos> perdi, perdi um pouco dessa parte, mas mesmo assim, pronto, uh, quem, faz, quem faz do curso, pronto, sei dos, dos meus calores e isso tudo, que acabam por ter essa cadeira, mas é sempre só, só isso. E é uma cadeira em que eles fazem vários desportos para se familiarizarem com o que é, com as de cada um.
0: Ok, ok. Está lá. Então está lá. Malta que não, não bem do mundo do de desporto como vocês. Que um, se calhar é um bocado raro para escolher estão de desporto não ter alguma coisa de toque do desporto, diria eu. Mas... Um... Então dá para perceber logo ali e pôr as mãos também um bocadinho na massa, neste caso as pernas, dos, as pernas em, em prática, diria a maioria de, de, dos desportes. Um, muito bem, então, mas Tomás, é, e também sentiste esta questão da, da, da prática, onde é que surgiu e como é que surgiu?
1: A questão da prática surgiu, a, escola, a faculdade em protocolos com, com várias empresas e disponibilizavam vagas para a gente estagiar. Pronto, havia quatro vagas no Sporting, que era para as melhores médias, foram logo, logo preenchidas e eu acabei por estagiar no fitness set ali no, no ginásio, em Picoas e acaba por ser uma vertente diferente do curso aplicarmos um pouco o que a gente aprendeu ao longo dos, dos dois anos uh, da parte teórica para a parte prática também super tranquilo, as pessoas são super tranquilas ninguém também está ali obrigando a, a, a arrumar as coisas, nem a limpar nada tudo tranquilo
0: mas, mas era uma vertente de quase mais personal trainer ou mais de back office da gestão do ginásio?
1: Não, mais na gestão do ginásio para ter essa parte da gestão do desporto, sim. A gente teve sempre com o, com o manager do ginásio, uh, basicamente, ver o que, é que ele fazia durante o, a semana, durante os dias, de forma como é que ele veria os trabalhadores, o material, tudo. Pronto, aquela parte mais do back-office que as pessoas não veem.
0: Ou seja, e isso é ainda no segundo ano?
1: Não, isto já no, no último ano.
0: Ah, já no último ano? Sim, sim. Ah, ok. Já no último
1: semestre. Ok. Eu tive a sorte que foi depois já quando acabou o convite, porque eu ainda tive dois semestres também em casa. Portanto, Estava... essa, essa aí já foi naquela de que os sinais voltaram a abrir, tinha muitas regras de higiene ainda, tudo.
0: Ok, mas senti, no, como disseste, que foi muito mais de observar do que fazer...
1: Tive, tive muita observação para também poder aprender mas ele também nos dava tarefas para a gente aplicar o que a gente aprendeu Pronto. mas claro que sempre tínhamos uma dúvida ele tentava nos ajudar e também do que nós aprendemos também tentávamos ajudar a, a própria empresa também, também servia para isso
0: claro, claro que sim Boa, obrigado Tomás. Ou seja,
1: ambos ganhámos com isso, nós, os alunos e as empresas connosco.
0: Claro, é a ideia do, do estágio, é mesmo, é mesmo essa, claro que sim. Claro que sim. E, e descobrir talento, possivelmente futuros profissionais sim, para sim, eu, lá. Sim, nós tivemos colegas é? que
1: ficaram a trabalhar nos lugares que estagiaram e até foram bastantes.
0: Boa, boa, ainda bem. Obrigado Tomás. Uh, Diniz, na FMH também tem assim, um estágiozinho no terceiro ano? eu, gostei,
2: eu vou, vou começar agora em fevereiro. Uh, eu vou para a Federação de Golfo no no centro do Golfo de Jamor, mas a FMH tem, tem protocolos com, com diferentes faculdades. Não é assim tanto pelas vagas, ou seja, nós temos mais uma... Uh, é uma questão de dizermos no que é que estamos interessados em fazer. A FMH contacta as empresas e depois as empresas dentro de, de entrevistas connosco escolhem quem é que vai. Acaba por ser bom porque acho que tiram um pouco aquela pressão do... É por ele ter uma boa média que é muito bom e aquele que não tem a média tão boa não é assim tão bom pronto, de uma pessoa que faz o mínimo eu acho que depois acaba por ajudar nesse aspecto. Mas, mas sim, tive tive há pouco tempo a minha reunião com o, com o Golfo, com, com o gestor lá do, do centro do Jamor, e pronto, teve que saber o que é que vou fazer, sempre no back-office, aprendeu um pouco tudo do que, é que, do que é que é o Golf, e pronto, e também já disseram, tal como o Tomás disse, que teve colegas que ficaram no Sporting, nós, por acaso, a FMH também tem, tem espaços com o Sporting, eu tenho um colega lá que Acabou o curso ano passado e está lá a trabalhar agora nas modalidades. Um, e pronto, o senhor do ovo também me disse que o ano passado tiveram um estágio muito bom, que ele ficou lá a trabalhar diretamente a licenciatura. E se aquilo corresse bem, o senhor imensos, imensos campos de golfe à procura de gestores e pessoas com, com o curso já feito.
0: Top. Muito fixe. Muito fixe. É uma daquelas coisas que há sempre um balanço e é sempre muito diferente e difícil de encontrar esse balanço nos cursos pelas várias faculdades. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu tenho visto ao longo de, destes vários lives é que tanto existe o mar como a terra. Existe assim, que é, as faculdades já têm protocolos, ou as faculdades dão uma lista, ou as faculdades já contratam as empresas, e depois malta, ok, tem interesse nisto, tem naquilo, e faz-se um match, digamos. Como existe faculdades, que é tipo, atiram-nos ao mar, e é tipo, amigo, tu é que tens que ir à caça das empresas, tu é que tens que tratar de tudo. Pai, eu discordo completamente desta segunda, que é porque é um estágio curricular. Não é um estágio profissional. Não é tu iras à procura do primeiro emprego. Por muito que têm uns guias de como encontrar. É, tipo, é um estágio profissional, é a responsabilidade da instituição dar-te um mínimo. Um, portanto, é, se for um intermédio, tipo a empresa tem uma lista já pré-feita de protocolos feitos de empresas que recebe todos os anos e os estudantes contactarem com a ajuda da instituição olha, tens que fazer assim, assado e não sei o quê tudo bem, agora não haver absolutamente nada e ter que ser os estudantes todos ir à caça, eu acho que não faz qualquer tipo, qualquer tipo de sentido uh, portanto, fico, fico contente de saber que funciona, funciona assim quer dizer qualquer coisa, Nenís, força?
2: Pá, eu, na FMH eu diria que é, que é assim no meio e -mail. pronto, nós é. temos um, um professor que está em carrego dos estágios, ele eu... Apresentou-nos a lista, disse, digam o que querem, eu faço o primeiro contacto com a empresa e depois deixou-nos as diretrizes, o que é que temos que fazer. Pronto, pronto, depois temos que redigir o contrato para as empresas, ir lá, arranjar as três cópias, fazer todas as coisas estarem todas assinadas, fazer o plano, etc. Um, mas acaba muito por ser, uma, a grande parte do trabalho vem de nós. E depois também claro. temos a possibilidade de... Imagino, se eu, eu tivesse a possibilidade este ano, acabou por nós concretizar, porque depois haveria problemas contratuais por ter um contrato profissional de momento com a, com a instituição mas se eu quisesse podia ter feito um estágio com o Benfica uh, estando já lá a trabalhar porque conhecia as pessoas e pronto nós temos essa liberdade de arranjar os nossos próprios estágios se quisermos também
0: yeah. sim, mas opa mas esse empurrão inicial é, é muito importante é? a malta obviamente não não nasce a saber as coisas não é? nem nasce a ter os conhecimentos nas, em todo o lado, nem em ter os contactos nem sei como é que funciona é, portanto é perfeitamente normal, e é também qualquer coisa, de mais força?
1: Sim, na Autónoma também pedimos uh, falar nós com uma empresa à parte e tentámos o, o estágio com eles, não tinha que ser a partir da, da nossa encarregada do, do curso, por acaso pá, foi, ela foi super simpática, ajudou-nos imenso com tudo, qualquer dúvida estava sempre disponível e nesse, nesse aspecto também não tem nada a apontar, é uh, a coordenadora do curso é top lá na, na Autónoma
0: fiz, fiz. Sim, claro, essa da liberdade também é super, super importante, mas opá, ter uma base, uma coisa segura é sempre para a malta, ter, ter uma escolha é sempre também, também importante. Depois motivar essa proatividade, quando o Dinis falou que depois é preciso a malta. Atenção, está aqui, mas agora vocês têm que também, não é? nós não, não nos vamos levar ao colinho. <risos> tem que ser, a malta tem que ser Ser, ser o irmão era se não se fosse assim. Muito bem, entretanto, aqui no chat, que o Johnny, grande Tomás, Joãozinho aqui, que claro que para o Tomás. Boa noite, nossa consumidora ácido Ana. Como é que estamos? Um belo curso para gerir carreiras de jogadores. Hum, excelente questão. Dinis, isto também é. tem a vertente mais dos agentes esportivos ou nem, uh, nessa vertente ou nem por isso?
2: Nós não, não fazemos nada diretamente para, para agentes esportivos. Eu sei que há um curso da FIFA uh, que as pessoas pagam, acho que são 10 mil euros, uh, para tirar o curso de agente esportivo, uh, mas em termos de gestão de carreiras. É uma coisa pela qual nós não passamos muito, temos bases como qualquer pessoa de gestão tem, ou seja, temos bases, pelo menos no meu caso, de direito, temos bases fiscais, temos bases de contabilidade, mas a gestão de carreiras e de pessoas em si também acaba por ser uma coisa mais única às pessoas, há pessoas que têm capacidade e há pessoas que não têm, uh, mas do curso em si não, não há
1: nada virado para
0: Também é igual na autónoma,
1: Tomás? Eu acho que há muita gente que vem para este curso também a pensar em ser empresários jogadores e coisas assim. Mas não é não é bem assim, digamos assim. É um curso de virado para o desporto, sim, mas não especificamente para uma carreira de jogadores. Portanto, isso também como disse o, o Diniz, há outras instituições que, que nos permitem ter dar-nos essas valências de, de empresários e gerir carreiras de jogadores e, e esse aspecto. Acho que isto é mais um um, um apoio, digamos assim, mais um, mais uma mais um diploma para, para ajudar também nisso.
0: Uma base, uma, base Sim, uma, base, uma
1: base de gestão. Sim, uma base de gestão para depois, mais tarde, formarmos naquilo que realmente queremos.
0: Ok, então, olhando para o desporto onde nós vimos gestão, vocês poderão, quer dizer, que neste momento, precisamente, possam pegar e fazer logo, como esta questão de gestão das carreiras, digamos, mas têm a base e depois pode ser preciso tirar um certificado de SPTO como de agente desportivo da FIFA, pode ser preciso isto ou aquilo, ou começar mais... Um, low level, digamos, um, mas podem chegar lá. É basicamente é isto: é onde se via gestão no desporto, vocês podem tocar lá.
1: primeiro. Vejo... Não,
2: não. Não.
1: Não, acho que é mais pelo facto, pelo menos o futebol é mais assim: há, há entidades que têm mais importância, digamos assim, mais poder nesse aspecto. Então acaba por, por, por ser muito mais credível depois ter um curso nessas instituições mais por aí pelo no caso do futebol estou a agora assim mais
0: uh... ok está a saber então, é valorizado mesmo ter já uma base académica digamos eu já... acredito que sim okay. ok eu pelo menos
1: senti isso porque depois também quando comecei a trabalhar uh, o, o meu chefe pediu o currículo tinha lá que tinha licenciatura em, em questão do desporto e uh, sempre a mais valia foi sempre um bom ter isso
0: claro claro que sim é isso Denis.
2: Uh, sim, pá, pronto, como o Tomás tinha dito, há imensa gente que entra no curso a pensar que vai ser o próximo Jorge Mendes, é muito pouco provável, uh, mas eu, eu não sei se é, se é obrigatório ter o curso da FIFA para ser agente esportivo, tanto que, pronto, eu conheço...
0: agora, esse... acho eu, eu ouvi falar que isso agora voltou ou vai voltar?
2: Pronto, mas eu conheço, pronto, conheço alguns atletas e pessoas e há um jogador de futebol que joga em França, que é um jogador da Guiné, que é o Mamá Baldé. Eu conheço a irmã dele, porque é atleta de atletismo, e há uns tempos estava a falar com ela, e ela no Gozo de disse ah, tu é que devias ser o agente do meu irmão, que aquele que está com ele quer é que estar sempre para tentar roubar, não sei o quê. Ele disse, ah, isso é muito giro, mas eu não tenho o curso da FIFA. Ela, ah, mas isto não é preciso. Portanto, não, não tenho a certeza se é preciso o curso ou não. Agora, a verdade é que ter um curso desses, depois também, ter um curso desses, tal como ter um curso de Santos Desporto para quem quer trabalhar na área, seja com carreira de jogadores, seja gerir um clube, uma instituição, um ginásio, o que for, em termos de currículo e de arranjar posições é muito, muito mais fácil. Eu já, claro. já tive conversas com alguns dos meus superiores no Benfica, eles disseram, ah, não, mas quando tiveres a licenciatura, depois vai ser mais fácil de aqueles cargos que nós sabemos que tu queres, eu não sei. Pronto.
0: Claro. Porque já tens uma base de, de conhecimento e pelo que vocês estão a dizer são boas bases lá, boas bases lá está, de gestão, efetivamente de gestão. Todas as cadeias que vocês terão é gestão, ponto final.
2: Sim, é, sim, tens... sim, mas eu acho que também se deve ao facto de o desporto em Portugal durante muito tempo foi muito amador. Então, tinha uma base muito do... dos amigos dos amigos e aquele vai-te buscar a casa e não sei o quê, e cada vez mais as instituições, e eu digo isto uh, de... das minhas bases de estudo. E de, das minhas conversas e com, com os meus superiores no Benfica, cada vez mais está-se à procura de uma profissionalização do desporto e no Benfica então está no supermáximo máximo do quão profissional uma instituição pode ser. Confirmo, <risos> portanto acho que ter uma base num, num curso deste é uma grande ajuda para quem, quem quer que tenha ideias em trabalhar nesta
1: área. Boa, boa. Só aqui que está é... mais uma coisa. Força, à vontade. Eu também acho, imagina. Mesmo tirando este curso, estão do desporto, mesmo no futuro, não temos que fazer algo que cance Renato com o desporto, porque já tivemos a parte da gestão, portanto, dá para ir para qualquer parte da gestão, seja empresas de qualquer outra de economia, coisas assim. Sim, sim,
2: eu tenho, Entre... eu tenho imensos amigos meus que estão em consultorias hoje em dia.
1: Sim, pois tem malta que tira mestrado em outras coisas com a economia, totalmente diferente, mas começaram com estando do desporto por isso. É muito, eu acho que o curso é muito abrangente não só no desporto mas como na gestão por isso acho que tem essa mais valia porque temos duas vertentes aliadas
0: boa ok abre muito mais portas para o, para o resto é muito menos específico do que eu achava muito menos específico lá está na questão de ter não ter assim tanto desporto versus a gestão lá está todas as cadeias vocês terão lá está é uma gestão 100% malta que queira ver tem aqui no canal Uh, o curso de gestão, já agora, para que, que, queiram, que queiram saber. Um, portanto, também conseguem ver depois, e, e fazer essa comparação. Até ia ver aqui que no, há um deles que eu engano-me sempre: que é, eu fiz no mesmo episódio, tive pessoas de ciências do desporto e de educação física e desporto, uh, que são, são diferentes. Uh, e neste caso tinha de três instituições diferentes: um, Coimbra, Coimbra e Maia. Uh, que é da Universidade de Cana Maia uh, portanto também conseguem depois ver aqui, ver aqui no, no canal esses, esses episódios, quer dizer, lá está na procura, que eu vejo sempre, é tipo ok, eu acho que é este, mas vejam outros ou são outros testemunhos, perceberem o que é que os aproxima mais daquilo que vocês possam, possam realmente querer, um, que houve várias vezes malta, e tal, mas eu já vi o episódio e sei que é, já viste mais algum epá, não, não sei o que, é, mas e este e já ouvi falar, não, não conhecia Vão ver e depois dizer, para, agora já estou na dúvida. Pois. <risos> Quer dizer que alguma coisa te despertou de outro curso. Um, e é importante fazer, fazer essa avaliação sempre, malta. Portanto, aproveitem. Eu tenho aqui no canal. Está por, por playlists. Um, eu agora também tenho que adicionar, entretanto, esta. Acho que ainda não adicionei. Mas adicionar este vídeo também ao playlist para parte de desporto. Ou seja, todos os, estes cursos de desporto que estão já ou que vêm a seguir, ficam todos aqui, tal como da saúde, da gestão, seja o que for mais de negócios ou empresas, eu divido dessa forma é mais fácil para vocês verem também por áreas que possam, possam vos interessar, normalmente a malta mais, é mais por áreas, portanto é normal essa pesquisa. Muito bem, é isto acho que respondemos aqui à, à questão da Ana portanto obrigado Ana, qualquer coisa já sabes é só dizer que o Felipe saudações do Brasil ai cara obrigado por fazer a live, de nada Filipe, à vontade, qualquer coisa é só dizer, qualquer questão é só dizer um... Olha, excelente questão aqui do Tiago, que vai aparecer aqui, que eu estou a ver no YouTube e depois eu lá tenho aqui a plataforma, e aqui na plataforma é sempre uns segundinhos depois. Que o Tiago, quem vir de, quem vir de ciências no secundário, vão faltar bases de economia em gestão de desporto, também uma excelente, uma excelente questão. Uh, Tiago, achas que sim? Tiveste colegas também assim, vieram de outros, de outros cursos, como é, que, como é que isso foi?
1: Estás mutado, Tiago, mas... A Tomás, mas... desculpa. Desculpa, desculpa a ler o mas nome do com... Tiago... Pois fiquei confuso, mas já a perguntar ao Tiago. Desculpa, eu ia perguntar ao é Tiago outra vez a, a que do o Tiago. Força. Assim, para... Nós tivemos a economia, eu vi o Diniz. Mas tive lá a malta que tirou o curso comigo e também teve em Ciências. Uh, no caso da Autónoma, eu, eu acho que não. Porque nós, antes de ter as cadeiras assim, mais específicas, tínhamos uma introdução. Ou seja, tínhamos a introdução à gestão. Uma introdução ao direito, coisas assim. Portanto, eu também nunca tive bases de direito no secundário e cheguei à faculdade e tive uma, uma cadeira que me introduziu ao direito, digamos assim. Portanto, eu acho que nesse aspecto não vou faltar bases porque tem, há essa cadeira que introduz então as matérias pouco a pouco e acaba por, por ser como se fosse um curso de economia, mas muito pequenino, assim, reduzido e muito simplificado só para aprenderes as bases. É Boa. isso.
0: Boa. Fixe, isso é importante. E cada vez mais vezes os cursos a melhorar também nesse sentido. Sinto que antes, antes havia muito mais essa distância. Pá, quando eu entrei em 2015, quando via falar com outros colegas de outros cursos, via que havia uma distância muito maior do que há hoje em dia do que se vinha do secundário e do que se precisava e que a malta sentia muito o choque quando não vinha da área. Sinto que a malta cada vez mais está-se a preparar e a mudar os cursos para ter um ramp-up um bocadinho melhor, ter atenção a isso, porque lá está, tipo... Não tens como requisito entrar num curso vir de, um, de uma certa área do secundário. Tens as provas de ingresso. Portanto, não, não, não faz muito sentido que não tenho esse ramp-up, na verdade. Não é? Porque não é o Sim, requisito. eu tive uma
1: amiga que, que veio da economia e tirou bioquímica, por isso. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E é que dor. Pois. <risos> que dor <risos> da eu... diferença. Não, eu, pronto, eu não senti isso. Eu até senti que... Essas introduções ajudaram muito. Portanto, eu não senti uma grande distância entre o secundário e a universidade. E até me adaptei rapidamente, se calhar, muito devido a isso.
0: É, yeah, fixe. Muito bem. Obrigado, Tomás. Uh, também viste disto, também sentiste isto? No, no pois, programa, eu acho antes?
2: que é, é como, como o Tomás estava a dizer. Eu tenho amigos que vieram de ciências, tenho amigos que vieram da economia. Até tenho pessoas no meu curso que vieram de cursos profissionais e que nunca tiveram, por exemplo, matemática. Eu lembro-me no primeiro ano, que isto, pronto, é se calhar a, a maior chatice, nós no primeiro ano temos duas cadeiras, uma primeiro semestre e segundo semestre, que é matemática 1 e matemática 2, que é uma junção de cálculo com... Outra...
0: Analisou assim?
2: Sim, é, é cálculo estatística Não, não, é cálculo planalto. Nós temos estatística no segundo ano também duas cadeiras. Pronto, mas é uma cadeira que, para quem nunca teve matemática, essa aí não tem base. Agora, tudo que tem a ver com a economia, estão vindo de ciências... É, é fácil porque são coisas que se aprendem facilmente as cadeiras de introdução são todas muito explicativas e, é um, e são, são importante. eu acho que isto é um ponto que eu digo porque há muita gente na faculdade que falta às aulas eu já faltei muitas também incluído uh, mas ir, ir às cadeiras de introdução acaba por ser importante num sentido de preparar as cadeiras, de, as cadeiras mais pesadas para, para os tempos seguintes mas acho que bases não, não faltam a quem completa o secundário, seja a economia ou a ciências.
0: Boa, boa, ainda bem, isso é mesmo fixe. Esse ramp up é mesmo fixe. Uh, portanto, Tiago, se estavas com medo, se era por isso que estavas com medo de ir de desporto, pá, bota isso de lado, vai que é teu, vai que tu bates bem, não é? Acho que Eu já usei esta expressão em vários episódios, mas hoje sinto que faz mais sentido. Dentro da área que estamos a falar, faz que faz mais sentido e que acha melhor. Um, Entretanto, t -t 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 -t. olha aqui um, uma questão mais específica aqui do, do Jorri, acho que é Jorri em vez de Johnny porque está ao contrário, não é? Mas é aqui o, o João que estava aqui a comentar em cima. Que conselhos dão para quem está a acabar o secundário e quer seguir gestão de desporto? Tomás.
1: É assim, se, se querem seguir gestão do desporto, acho que devem pesquisar primeiro os cursos que há. Eu acho que, não sei, não sei certeza, o Diniz pode-me ajudar na FMH, tem que se fazer um fazer um antes não é
2: uh, não não tens cara. paciências para gestão só te pedem para depois pôs no, no Fênix que é a plataforma que, que a Femaga usa para pôres um um atestado médico por causa daquela cadeira prática de não, resto
0: ou seja não tem pré-requisitos nenhum é isso
2: qualquer é. pessoa independentemente da condição física pode ir lá e fazer
1: sim não, não também é igual Portanto, eu, eu acho que o meu conselho é, é pesquisar pesquisar as faculdades que têm o curso as médias uh, que se enquadram e, o, e os exames de, de acesso, que no, acho que no meu caso era a Geografia e Português ou a Economia. Acho que eu tinha três opções e pronto.
0: Sim, isso também pode agora mudar, não é? Malta... Sim, sim, é, como, tu disseste, como tu disseste também no, no site da, da Jazz ou nas instituições, eles, entretanto, atualizam isso. Malta que está a ver isto agora, estamos em janeiro. Não esperem que aquilo esteja atualizado, atualizado em janeiro, esperem que esteja atualizado tipo, em março. Março, Abril, está bem? Que é quando... Mas atenção, toda a informação, o mais normal é só estar atualizada em Março ou Abril, que é uma estupidez. Todos sabemos que é uma estupidez. É muito tarde, é já o mesmo quadro, quando já abre as inscrições para os exames. Mas a nível de GES, do Ensino Superior, tá... é sempre isto. Se vai haver mudanças, só sabemos em Março, Abril. É sempre isto. Um... E a nível de, lá está, de provas de ingresso, como é que... qual foi a média do último colocado do ano passado no site da GES, que se é uma lá estar... Ainda, e eles conseguem ter aquilo na parte das colocações o Excel mas não mostram mostram quando pesquisar pelos cursos só mostram tipo lá está em março ou um abril mas qualquer coisa também me digam mandem mensagem tem na comunidade do Discord quem não sabe existe a comunidade do Discord tem um link na descrição no vídeo do, do Instagram mais de 2.800 estudantes futuros atuais universitários e eu lá também já pus essa essa listagem se já que seis, vocês conseguem ver do ano passado bem que não esteja disponível na, na, no site da DG, eu, tenho, eu também tenho isso um, Portanto, é isso, excelentes, excelentes conselhos, verem essa questão de... Mas a média, relembrar daquilo que o, que o Tomás disse, já sabem que varia uh, de ano para ano, porque depende dos candidatos. Já sabem, é aquela clássica que é, se este ano toda a gente com 19, em vez de querem se candidatar para a medicina, querem ir para a gestão do desporto, vai a média subir de gestão do de desporto e de se calhar baixa da medicina. É tipo, depende dos candidatos, não há uma média, não é um pré-requisito para entrar a nota do último colocado do ano passado. E eu aproveito já para lançar esta aos poucos, para depois ter que responder menos vezes nos próximos meses à malta sobre isto. <risos> já sei que é normal acontecer isto. Portanto, é isso. Obrigado, Tomás. Dinis, conselhos para a malta.
2: Então, tá, obrigado. Um, pá, eu a primeira coisa que vos digo, pronto, o, acho que o Tomás estava a dizer, na autónoma não é o exame de matemática, na FMH só dois exames, ou matemática ou economia, e querem tirar o U, e ou matemática, ou matemática e economia. Hum. Porque, pronto, tal como eu tinha dito, é partilhado com o Isaac que nos dá as partes mais difíceis de, do curso, e, e os professores de vez em quando queixam-se, porque em anos passados era mais, mais recorrente, porque também pediam ou o exame de geografia ou de português também, Uh, então, entravam muitos alunos sem bases de matemática. Portanto, o meu grande conselho é não entrem a pensar que isto vai ser um, um curso para andar a chutes na bola. Esforcem-se para estudar matemática uh, para o exame. Eu, no exame de matemática, tive uma boa nota. Uh, e acho que a grande maioria das pessoas do meu curso também. Mesmo por causa disso. Pronto, a média da autónoma eu não sei. Mas a média da FMH, nos últimos anos, tem variado entre o 15-7 na primeira fase e o 16, qualquer coisa... Acho que foi 17 neste ano, porque foi super inflacionado. Não, 17 no ano passado, porque foi super inflacionado as notas. Uh, mas 16, qualquer coisa na segunda fase. Portanto, acima de tudo, estejam um bem em matemática para entrar no curso.
0: Muito bem, muito bem. E depois, lá está. Neste caso. Um temos cada autónomo da FAMH, mas como tu mais disse, há noutras instituições que podem fazer mais sentido para vocês que é mais perto, cada um tem os seus requisitos em uma instituições, todos sabemos, não é? Um, seja o que for, uh, portanto depois é só verem também e quais são as provas de ingresso, etc, em cada instituição, isso nunca é igual já viram aqui um, um exemplo prático de nunca, nunca é igual em todo lado, tem que haver mesmo essa pesquisa, portanto é isso obrigado também, Diniz. Um, entretanto, entretanto, relembrar aqui o que o nosso amigo Bot também está a dizer que é não esquecer de esmagar o like porque de certeza que ao fim de 35 minutos vocês estão a gostar deste episódio. Se não me estavam cá ainda 35 minutos, mas ser realistas. Então não te esqueçam de esmagar, esmagar aí o like para apoiar aqui o conteúdo. E malta das plataformas dadas não esquece de deixar aí as estrelinhas, que se tem umas estrelinhas aí para deixar, seja no Spotify, no Apple Podcast, seja o que for, que ajuda sempre aqui também. Depois a é ser mostrado a mais gente e a malta ficar a conhecer o podcast para serem ajudados e em específico, neste caso, o episódio também de gestão de, de esporte, ficarem a conhecer mais o, o, o curso também. Entretanto, que o Filipe, diretamente do Brasil, a dizer dos alunos que terminaram a licitatura em gestão do de desporto, vocês sabem para quais áreas a maioria segue? Gestão de academias, futebol, basquetebol... pouca questão Tomás, tens uma noção assim, mais ou menos?
1: Tenho, tenho noção assim também, através dos meus colegas que também terminaram o curso comigo. Sei que, que muitos acabam por ir para ginásios. Ou seja, não só para PT's e... e... E gestores do espaço, mas também para, para atividades mais exigentes, mais digamos assim. Uh, muitos também vão para federações. Lá está, como o Diniz vai estagiar na, na Federação de Golfo, há muitos que estão nas federações também. Outros em é entidades que, que, que promovem o desporto, por exemplo, uh, instituições de padel, academias de futebol, qualquer coisas relacionadas sempre com isso. Portanto, há, acho que até tem bastante saídas no mundo do desporto, então não falta aí é desporto. Portanto, <risos> há é muita verdade. saída, sim.
0: E cada vez mais felizmente dá-se mais relevância e mais importância, como deve ser dada a outras modalidades para além do futebol. Portanto, Sim, é assim, acho isso muito importante. Cria mais importância que não é? existe. Exatamente.
1: E, e, e o desporto nunca vai acabar, portanto, eu acho que é uma área muito, muito importante e muito interessante para se estudar.
2: Pá, eu, por acaso, tenho que concordar com isso, porque eu lembro-me também quando eu me estava a escolher os cursos para candidatar, porque eu tinha gestão de desporto na cabeça, mas. Gostava imenso da de, de possibilidade de entrar em antropologia, que é completamente ao lado. E a minha mãe, pronto, economista, estava, estava para mim, ah, mas com antropologia não vais, não vais trabalhar em lado nenhum, não, é? não há mercado de trabalho, não sei que, e com o desporto não se pôs essa questão, porque o desporto é uma área que está, está emergente, de momento, é sempre seja, crescimento sim, cada vez mais as pessoas querem fazer desporto, cada vez mais há oportunidades de negócio no desporto, e é por isso que acho que cada vez mais esta é uma licenciatura relevante. Tanto que é uma licenciatura que o ISEG e que a FMH têm renovado constantemente, ou seja, o plano de estudo já foi diferente. Mudaram-no para tentar melhorar, querem que seja acreditado agora pelas, pelas instituições internacionais, como são os mestrados do ISEG, por exemplo. Uh, portanto, acho que é, é um curso que tem uma, uma boa relevância para o futuro. Em termos de áreas, uh, as pessoas vão muito para o futebol, eu, de momento, a minha madrinha da faculdade é Team Manager da formação toda do Sporting Feminino, do futebol. Uh, o meu padrinho está a trabalhar numa empresa que é Move Sports, se não me engano, que é uma empresa de gestão e criação de eventos desportivos. Eles fazem, por exemplo, o Youth Festival do Rei Não sei se, se conhecem. Uh, pronto, e há, pelo menos, da, da FMH... Há muitos estudantes que acabam também por trabalhar fora do desporto, consultorias de contabilidade, de marketing. Eu, por exemplo, agora vou-me candidatar ao mestrado de marketing, no ISEG. Uh, não que eu esteja a pensar trabalhar fora do desporto, mas é uma possibilidade. E de conseguir estabelecer estas pontes acaba por ser muito interessante para o nosso futuro.
0: Boa. Me fiz por acaso, olha, já te estás a é que era realmente a... por onde eu queria chegar entretanto, não é? Para além do que vocês já estão a fazer, daquilo que é seria. Qual seria o, o próximo passo? Mas, mas então, Diniz, vais uh, neste caso, um, vais estar a estagiar e depois queres fazer só mestrado? É mestrado e trabalhar? Não sei se é pós-laboral ou mestrado. De... Eu momento
2: trabalho em, em part-time. Uh, este segundo semestre é que vai ser complicado para mim, porque estou a trabalhar, vou estar a estudar, vou estar a estagiar uh, num sítio à parte e ainda, portanto, pelo menos conseguir ir ao ginásio de vez em quando para ver se não me se não perco muita forma. Portanto, em termos de tempo, vai ser complicado. Uh, mas sim, para o ano vou ver como é que corre também, porque eu tenho, tenho sorte de não precisar de trabalhar no momento. Pronto, sou sustentado pelos meus pais ainda. Sim, sim. Uh, E pronto, não, não, preciso, não preciso trabalhar, portanto, vai muito depender de, das condições que eu tenho para conseguir trabalhar e estar a fazer o mestrado ao mesmo tempo. E, e da minha vontade também de ter pouco tempo para fazer as coisas. Uh, mas acho que. Eu acho que é muito interessante trabalhar enquanto se está a estudar, porque eu sou uma pessoa que deixa sempre as coisas para a última da hora e, de certo modo, ajuda-me a arranjar prioridades para as coisas que preciso fazer quando tenho tempos mortos.
0: Yeah. I feel completamente. <risos> é impressionante, é verdade. Eu, por acaso, mostrado, a mim foi pós-laboral também. Um, e já estava já a trabalhar. Foi bastante duro, bastante duro, mas é uh, interessante. <risos> Portanto, yeah. não é fácil, mas já... Yeah. Um... Muito bem. Muito obrigado, Inês Tomás, e tu, já agora, como é o, o, o próximo passo, digamos, do, ou seja, já estás, um, já estás a trabalhar, não é? Mas, tensionas uh, fazer também, tirar um mestrado, entretanto, ou nem por isso? O é que, que é que pensas sobre isso?
1: Eu inicialmente, minha ideia de tirar o mestrado, uh, logo a seguir ia tirar o, a licenciatura. Gostava de, de renovar o desporto escolar, digamos assim fazer um, umas mudanças no, no desporto escolar, que acho que é, uh, é, ainda falta é que eu ia dizer, não tem a sua relevância ainda, ainda, precisa, ainda pode ter muito mais importância tanto no, nos alunos como nas escolas, uh, essa, era, essa era a minha ideia inicial, entretanto como comecei a trabalhar com o Benfica, acabei por isso um bocado de lado e agora o meu objetivo é crescer dentro do, do clube e tentar chegar um dia para já ao scouting a nível profissional, e depois, quem sabe, mais tarde, tentar fazer outras, tentar entrar noutras áreas como direção, diretor desportivo e algo assim do género. Para também ir mudando dentro da, da, da empresa. Boa,
0: muito bem. Estava uh, só aqui a ver os comentários. Obrigado, Tomás. Um, Entretanto, entre mais coisas. Um, Carlos, uh, dizer 20 ciências, gestão e gestão e a parte da economia para já não achei nada de mais. Muito bem. Mais um testemunho aqui também do, do Carlos. Quem nunca, André? Estava aqui o André da questão do, do Diniz que é, é normal, né? que, que tem possibilidade também. Não, eu, também tive, eu também tive essa possibilidade, eu não precisava ter ido trabalhar e pronto, vi que dava o mestrado no pós-laboral o que eu queria, está tudo bem. Uh, gosto especialmente desta parte do, claro, <risos> do, do André aqui ao, ao Benfica, mas sou suspeito, não é? Somos todos suspeitos, não é? Acho que já já para perceber que somos, somos três suspeitos. Um, maltinha, já sabem mais questões, seja o que for, que tenham para aí, força. Entretanto, já demos passos todos para a frente, mas há é uma coisa que o Dinisto tocou ali, que eu quero explorar um bocadinho mais, há um bocado, que é das cadeiras mais difíceis. <risos> uh, já, já agora, Dinis, estava já há um bocado a falar da, das matemáticas, não é? Uh, para além das matemáticas, uh, o que é que, só de pensar, ainda te, te arrepiasse um bocado a espinha?
2: É... Por acaso eu tenho uma tenho agora, uh, tenho duas cadeiras que achei particularmente difíceis. A matemática não, não tenho esse, esse desejo, se calhar, porque tinha muito boas bases do secundário. Uh, mas tive uma cadeira de gestão financeira uh, que eu ainda hoje não, não sei bem como é que passei a cadeira. Uh, Lembro-me que tive a sorte de fazer um trabalho de grupo com uns amigos meus que estavam bem na cadeira, tive 15 nesse trabalho. Uh, e depois cheguei ao exame, precisava de 7,5 para passar, e tive tipo 7,8. Uh, e era uma cadeira que não, conseguia, não eu não conseguia prestar atenção nas aulas. Uh, esse, é o, esse foi o meu grande problema. Tanto que eu este ano apanhei isso, porque o ano passado chumbei uma cadeira, foi a única cadeira que eu chumbei no curso até hoje, pelo menos. Foi contabilidade geral. Uh, e este ano estou a repetir, e repetir na, na maior das calmas, porque o que o ano passado não estava a ouvir. Este ano ouvi vezes sem conta, por ter é tantas cadeiras que se sobrepõem. Então, estava a fazer a cadeira, mesmo não tendo ainda muitas aulas, conseguia fazer as coisas. Uh, pá, mas fiscalidade e gestão financeira foram, de certeza, as cadeiras mais chatas que eu tive. Porque fiscalidade acaba por ser uma mistura de contabilidade com direito. Yeah. Que é...
0: Não é a primeira vez, nem o primeiro curso, onde fiscalidade é um problema, só para te dizer... Yeah. Já estou a ver que a fiscalidade, onde, onde existe uh, algum tipo de parte financeira, seja na gestão, economia, contabilidade, etc. Não existe. Onde existe a fiscalidade é um problema. Já estou a ver. Tal como onde existe a saúde, a anatomia é um problema. É, já, há estes dois padrões. Já, 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 eu, quando estou cá em todos os episódios, foi, já descobri estes dois. Estes dois já descobri.
2: Ah, e depois também há, a anatomofisiologia, que há muita gente que chumba. É, é um... É o caderno da faculdade em si, não é só do meu curso. Quase todos os cursos de FMH têm anatomofisiologia. Todos, se não me engano. E, e é onde as, onde as pessoas chumam. Por exemplo, eu estava a falar com, com os colegas meus e há pessoal do terceiro ano ainda a fazer essa cadeira. É, há pessoal que fica depois do terceiro ano a fazer essa cadeira. E este ano acho que as pessoas que chumaram só passou uma. Que chumaram no passado só passou uma pessoa a essa cadeira.
0: Jesus, que dor. Que dor. Meu Deus. Ah, por acaso... Não me lembro se foi essa que disseram no episódio de reabilitação psicomotora. Malta depois vai ver também se tem interesse nesse, nesse curso. Que pronto, lá está, temos o testemunho também da, da FMH. Muito bem, obrigado Inês uh, E tu, Tomás? Cadeiras que só de pensar Jesus Senhor?
1: A semelhança do Dinicho também. Escalidade. Também tive, também tive escalidade. Aí está. Sim. Uh, cálculo económico e empresarial também. Se não estivéssemos se atentos, é uma cadeira bastante complicada. Uh, e vou pegar aqui no exemplo um bocado do, do rapaz que, que fez uma pergunta ao Johnny Louco, que eu sei que ele está a tirar o, o curso profissional de desporto. Uh, a parte da matemática, para quem não tem bases, também pode ser um bocado chato, assim, nesse aspecto. Pode. Porque, pronto, dão des ali uh, exponenciais e essas coisas todas que sem base é sempre um bocado chato de, de apanhar ao início. Uh, tirando essas cadeiras... Acho que é, é tranquilo. Uh, talvez também contabilidade financeira também possa ser difícil para algumas pessoas e também tenho algum, algum malta que ainda está a fazer essas cadeiras ainda aos dias de hoje. <risos> e eu já acabei de cursar há 10 anos, portanto. <risos> Mas eu acho que eu penso sempre assim: se gostarmos do curso, uh, se estivermos atentos, se for aquilo que a gente quer, eu acho que é, não é difícil. Se nos esforçarmos o um minimamente, acho que é tranquilo. Como yeah. uma pessoa gosta, é sempre mais fácil.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. A importância de por um lado, não se martirizarem pela decisão que vão tomar para o curso. Põe-se em superior, obviamente, tal como até estão a dizer, já disseram várias vezes agora, depois dá para várias coisas. Claro que Sim, que eu tive a sorte de, de, de
1: acertar a primeira, mas não há mal nenhum de mudar de curso. Não há mal certo, nenhum. sem dúvida.
0: Mas dentro da parte de já que é para fazer uma escolha, uma decisão que pode ter algum peso, não é? A fazer esta pesquisa. Investigar, 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 investigar deixar um bocadinho, aquela clássica malandrice que o nosso cérebro tem de nascença, digamos tentar pôr, pá, só um bocadinho também, e tu vos vou facilitar aqui a coisa que trago, os testemunhos, é só ouvi-los falar pá, já vos está, só ouvi-los falar no, nesta pequena parte já não é preciso pesquisar, no tudo o resto que nós falámos, tantas das instituições, aqui, nessa parte é, dos, dos testemunhos é só ouvir pá é só ouvir, não é preciso mais nada aí já está, já está esta parte já está tirada se podem estar a fazer 1500 coisas enquanto estão a ouvir é só isto, lá está então obrigado também, obrigado também Tomás um, que o ex-tudo 14 a dizer nos grandes Tomás também o Ricardo, boa noite camaradas como é que estamos Ricardo e aqui o Filipe com mais uma boa questão a dizer quantos alunos têm nas turmas do Tomás e do Diniz. Diniz. Então ainda turma, é muito grande ou nem por isso? Uh,
2: varia. No primeiro ano, uh, pronto, a FMH só abre duas turmas de gestão de esporte. Uh, no primeiro ano tem mais ou menos 30 e poucas pessoas por turma. Uh, hoje no terceiro. No segundo ano, a Funil fica só uma turma, porque há muito é um curso acho que tem uma alta taxa de desistência. Porque, é, como eu disse, há muita gente que entra a pensar uma coisa... Uh, que não é, e yeah. pronto, eu, eu hoje, este semestre, como tinha seis colegas de Erasmus, éramos 15 em sala de aula.
0: Caraças, aula, entre uns um 60 ou 60 e tal, e chegar ao terceiro ano, e met 15, metade são de Erasmus, <risos> algo de errado não está certo.
2: É um curso, é um curso que é, é mais difícil do que qualquer parente, e há muita gente que entra com com a expectativa de que vão, vão passear para a faculdade yeah. e depois acaba por, por ser um choque de realidades.
0: Olha, digo-te já que se eu, na minha altura, que soubesse que este curso existia, podia <risos> ser uma coisa... Portanto, por um lado é malta que se calhar não sabe que existe, não o escolhe porque não sabe, e por outro lado malta que pensa que é uma coisa e que é outra, exatamente. Again, cá estamos, pá. Estamos a fazer o nosso papel hoje, né? Cá estamos para ajudar também um bocadinho nisso. Também obrigado, Felipe, aqui pela mais uma questão. Qualquer coisa, é só dizer, estejam à vontade e à vontadinha também. Uh, agora, eu queria relembrar uma coisa que é, malta que possa não saber, tem o um link na descrição para o Patreon do podcast universitário. O que é que tem no Patreon? Para além de informação exclusiva do que vai acontecendo um, no backstage, o que é que vem a seguir, o que é que vem antes, o que é que vem depois eu vou dando updates muito mais regulares lá, também tem episódios de cursos que imaginemos, este curso temos cá da Universidade da Autónoma e da FEMH, mas eu disse, existe noutras instituições. Então o que é que eu faço para o Patreon? Faço segundo as partes, onde vem testemunhos de cursos que já vieram aqui mas de outras instituições que não estiveram aqui. Basicamente é isso que eu faço, já fiz já alguns, vou continuando a fazer para além de, ou seja, de informação exclusiva também tem episódios e Exclusivos, mesmo para a malta do Patreon, ou seja, ou seja, para conhecer o curso, têm sempre grátis, sempre aqui para toda a gente, aberto para toda a gente no uh, YouTube, nas plataformas de áudio. Depois, se quiserem de outras instituições, mais testemunhos, também têm no Patreon. E, pá, e obviamente estão a apoiar o, o projeto, que caso não saiba, não é o YouTube que me paga pá, para andar aqui, não é, portanto dão um apoiozinho ao, ao projeto por são só dois paus, não é nada de mais, são só dois paus e apoiam aqui o, o projeto também. Aqui o Felipe diz-nos que bem, que está diretamente de Rio de Janeiro. Incrível. Aposto que está muito melhor que aqui, sendo que aqui estão tipo 5 graus.
1: Eu e lá está a calor... calor e é... está na hora do. seis da tarde para ir no Brasil. Meu Deus. <risos> Meu Deus. Meu Deus. Aqui... Eu diria que o Felipe está-nos a ver na praia até. <risos>
0: <risos> eu estou congelado. Estou sempre congelado. Tenho que ter sempre aqui o raio do aquecedor, que isto não se aguenta ainda por cima estou no norte, no Porto frio, é a especialidade nesta altura do ano principalmente portanto Felipe, estás melhor pá. e a 35 graus está ele a dizer que está no Brasil, inacreditável eu aqui com 5 são 30 graus de diferença, malta isto não é normal ai Jesusinho do céu a inveja que eu tenho neste momento Felipe, é só o que eu tenho a dizer eu não gosto nada do inverno de causa disto pá. eu detesto frio muito bem Obrigado também, Felipe por estar de, desse lado aqui connosco. Um, agora, acho que já falámos de, basicamente tudo sobre o curso. Uh, acho, que, já, já, acho que já cobrimos basicamente os, os pontos todos com, aqui também com as perguntas da Malta, etc. Portanto, se tiverem mais questões depois, depois digam. Eu passaria para o que é que, que vocês andaram a fazer, digamos. Assim, tudo o que seja, ou que estão a fazer, é extra, extra curso. Um, Tomás, desde práticas, associações, voluntariados, qualquer coisa que... Que, tenhas, que nem has andado -me metido ou que tropeçaste e disseste olha, isto é fixe um, como é que foi essas experiências?
1: Eu estive na praxe mas tive só um ano também uh, eu acho que a gente deve experimentar a praxe uh, para poder dar uma opinião formada sobre a praxe eu, não achei, eu achei a praxe bastante boa até em termos inclusivos acabei por conhecer logo muita gente na faculdade coisa que sem a praxe seria possível sim, mas seria mais complicado uh, eu saí da praxe porque eu penso que o propósito da, da praxe é mesmo essa inclusão. Quando isso acaba, acabei por não, não achar que, que tinha necessidade de continuar. Então, acho que o meu trabalho estava feito e decidi sair. Entretanto, descobri que havia desporto escolar, uh, universitário, não sabia que havia. Uh, como joguei a bola há muito tempo e até dou, dou uns toques, <risos> uh, decidi uh, perguntar na associação se, se, como é que era para participar, para me inscrever. Uh, e eles rapidamente me explicaram e escreveram E criei uma boa amizade com, com a malta da associação. E acabei também por por ser entrar como vogal na, na candidatura seguinte. E acabei por ajudar ali na parte do desporto, nas inscrições das modalidades. Nós tínhamos só tínhamos, uh, futebol masculino, futsal masculino, basquetebol masculino e vôleibol feminino. Tínhamos só estes quatro esportes. Uh, e acabei por ajudar muito aí uh, também aqui um ponto que, eu não, que não falámos há bocado, que eu também acho que é importante em relação aos professores que, que eu tive no curso uh, eu acho que a autónoma nesse aspecto escolhe professores muito bem, escolhe pessoas que já têm muito currículo e muitas andanças no mundo, quer da gestão na, na parte das contabilidades, quer do esporte, na parte das cadeiras de desporto uh, portanto eu acho que esse, esse ponto foi, é muito positivo na autónoma e ajudou muito é na uh, no, 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 no nossa aprendizagem
0: Falta lá Não, é. os é né? para, para, para
1: a parte da gente desportiva. Falta lá os osmentos, sim. Mas eu, já houve lá pessoas que tiraram o curso lá conhecidas. Por exemplo, o Bruno Gomes tirou a gestão do desporto lá. E eu tive o, o Marco Fortes na, na, na minha, no meu curso, com é o homem lá do lançamento do peso.
0: Oh, o que gosta de estar na caminha. De manhã está a bem na caminha. É
1: verdade.
0: Oh, muito bom. Muito
2: bom. Por acaso conheço o Marco Fortes pessoalmente.
1: Acredito, deste na água dele.
0: Não conheceste de manhã. Que de manhã ele está bem é na caminha. <risos> muito bom. Obrigado, obrigado, Tuás. E tu, Inês como é que foi essa experiência, extracurso?
2: Vamos começar a praxe. Uh, pronto, eu sou uma pessoa que gosta muito de festas. Uh, e a praxe na FMH eu acho que é muita gira porque não é só de cursos, ou seja. Nós temos uma praxe de curso, mas a praxe é da faculdade num, num todo. É uma faculdade que não é tão grande, se calhar, como as grandes universidades de Lisboa, como as grandes faculdades de Lisboa, ou seja, a faculdade de Direito tem 4 5 mil alunos. A FMH tem mil. Uh, pá, mas a praxe na FMH é, é muita gira. Não é, não é nada como as pessoas vêm do... A praxe é, é humilhar os calores e não sei o quê. Não, nós não temos nada disso. Eu digo isto de uma maneira... Se um pouco lata, a praxe na FMH é quase só, bebe cerveja e faz umas flexões, assim, numa não é Não é tão, tão assim na brincadeira, porque nós depois queremos passar pelo menos alguns valores de o que é que é a praxe, o que é que significa, de porque é que nós usamos o praxe. Porque os alunos na praxe são todos iguais, têm, têm todos os mesmos direitos, não sei o quê. E, portanto, eu acho que todos os alunos que, que entram na faculdade, eu recomendo não, não se obriga a ninguém, é óbvio mas recomendo que vão à praxe para mim foi uma experiência muito positiva e que depois também me ajudou a conhecer uh, várias pessoas na faculdade eu não tive tanta coisa de conhecer as pessoas da faculdade por causa da praxe porque nós em 2020 2021 não tivemos praxe então no meu ano eu fui fazer a praxe uh, de calor no meu segundo ano da faculdade mas pronto foi, foi giro Grande, já tinha muita gente na faculdade que me conhecia mas conheci, conheci pessoas novas também foi muito giro uh, faço parte da E há 3 anos estive nos últimos dois anos no departamento de recreativo portanto já sei lidar com as Sagres e montar bem <risos> uh, o, que, o que é giro é muito giro por acaso tanto que eu, eu digo esta história bem numa, numa brincadeira amigos, mesmo porque sou uma pessoa que gosta muito de música sempre gostei e... Música diferente, eu sou grande fã de fato. É... Diferente do normal para, para a nossa idade. E o ano passado eu tive, nós tínhamos um Arraial, em que foi lá a Câmara da Oeiros. É... E portanto tínhamos mais fundos para o Arraial, que também é giro. E eu tinha que falar com um artista. Então primeiro fomos, tínhamos uma lista de artistas meio pimba para falar. E eu lembrando de falar com o José Cid, que foi aluno da FMH. Yeah.
0: Diz que não digas que, que a música é dele de, de em vez de John Lennon, está tudo bem?
2: Não, 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 <risos> não, pá, mas uh, pronto, então foi, acho que foi uma experiência muito gira que a é, me deu de ter contactado pessoas completamente diferentes. Tanto que esta história que eu digo aos meus amigos foi porque um dia, deste, eu, um dia estava com a minha namorada e com umas amigas, uh, comemos lado, e ligou-me o José Cid, e atendeu-me o telefone a dizer: tão amigo Rainha, ouvi dizer que queria falar comigo, e pronto, foi o momento de 2022.
0: Muito bom,
1: muito Olha, agora bom. que eu já sei isso e sabes que eu sou DJ, já me podes contratar. E, <risos> já,
2: olha, mas por acaso, eu este ano levei, pronto, eu tenho um amigo meu que também é DJ, fora da, da faculdade, e levei a uma festa, mas agora já sei à vontade. estou pronto para levar também. Pronto, e como o Tomás estava a dizer, eu também participei no, participo no desporto universitário, uh, no atletismo, fui campeão nacional em 2020, ah, e fui vice-campeão nacional no ano passado. Uh, pronto, acho que, que as entidades extracurriculares dentro da faculdade são, são uma boa experiência de inclusão acima de tudo, porque eu tenho, a, tenho esta tradição com, com os amigos meus de outras universidades de, vamos ao Nacional de Atletismo e com, pronto, como eu agora já sou reformado uh, depois vamos cheirar à noite em Cidades Novas, o ano passado foi em Beja fomos cheirar à noite em discotecas em Beja muito é giro uh, tanto que obrigámos um DJ a passar a José Cid na discoteca <risos> Uh, este ano em Viena do Castelo, não sei o que é que Viena do Castelo tem para dar, mas estou ansioso para ver.
1: E chegaste ou... a ir a algum europeu ou não? Não, não, não. É, pois, é, também existe o um europeu, pelo menos no, no futebol, é uma sim, experiência. Mas no, assim. no atletismo
2: é diferente. Uh, é. Ou seja, por exemplo, nós este ano na FMH tivemos a equipa de basquete que foi europeu, porque foram sim. campeões nacionais. No atletismo não funciona assim, uh, é só há o Mundial Universitário, e vais por, por marcas da mesma maneira que os atletas de atletismo se qualificam para os Jogos Olímpicos é a partir de marcas que fazem provas e não pelo Eu facto de competir nos universitários.
0: Ok, muito bem. trouxemos cá um campeão nacional assim, sem querer, já viram? Hã? sim, senhor. Mas é sem dúvida Eu tenho sentido também aos últimos nos últimos anos uh, e ainda bem que o desporto universitário tem de ser cada vez mais mais valorizado também. Um, sinto que mesmo, opa, lá está com o clássico crescimento também a nível de, das redes sociais, ajuda também nesse sentido, mostrar mais e é uma das coisas que eu sinto que ajuda bastante a nível associativo a nível de valorização também de várias profissões, é isso, desta capacidade de todos terem uma oportunidade de mostrar o que é que se faz Uh, e isso é, é, é muito importante a nível também das associações académicas, etc o papel que as próprias têm de frações académicas, o próprio papel que elas têm é bastante relevante e bastante importante e que ao mostrarem que o fazem é mais valorizado também pelos estudantes porque se não as não conhecem não veem que elas existem é, é mais difícil nesse, nesse sentido portanto, fiz ainda bem o desporto da de universidade a ser cada vez mais, mais valorizado fiquei triste, pá Entrei em contato com a Federação de Desporto Universitário, pá, tentei fazer umas cenas para o podcast e não consegui, deixaram, não me responderam, fiquei triste, pá. por acaso tentei, é verdade. Tentei que eu tento sempre, sempre falar com, essa, com a malta assim, de várias áreas, coisas diferentes, para tentar fazer umas cenas para, para ajudar a malta, para dar a conhecer, literalmente para dar a conhecer. Um, e por acaso, por acaso não consegui, posso aqui que no futuro ainda, ainda, ainda consiga. Um, mais coisas, estava aqui o Felipe a dizer. Pelo que sei, o curso só tem na Autónoma na FMH e na Universidade Europeia. Parece que ainda está em desenvolvimento. Tinha visto aqui curso Gestão de É O que faço sempre é o nome do curso e de é já à frente. E depois tem. Tem na Universidade Europeia e na Universidade da Maia também. Além de, destas duas, é exatamente isso. Também tentei na Universidade da Maia, não, não, não consegui, através dos contactos que eu tinha, da Europeia. Ainda não tive nenhum convidado à Universidade da Europeia. E ter, e ter. Há de passar por todas, pá. Isto, por esta andar da carruagem há de passar por todas. Isto é, é mesmo já são, as já são quase 300 convidados, Portanto, quase 300 testemunhos, já é para cima de muitos, pá, é para cima de muitos. Portanto, é isso, Filipe, também tens na, na Universidade da Maia, é aqui no norte também, pá, aqui no norte. Disso, e pode? eu
1: eu acredito que daqui a uns anos, alguns dos anos vai haver mais faculdades também a abrir este curso acho que tem cada vez mais procura também
0: sim, pelo que vocês disseram também vejo acontecer sim, com o crescimento sim. também do desporto a valorização do desporto
1: e com a procura depois também tem que haver mais oferta né?
0: tal e qual tal e qual, <risos> tal e qual. É, que uma, é que uma área de, de, para professor não, para educação, para ensino básico, secundário seja o que for, na educacional também a coisa vai um, é obrigada a aumentar há coisas que são mesmo obrigadas a aumentar, se o mercado pede uh, é obrigado literalmente portanto é mesmo isso, diz Diniz
2: não, uh, acho que pronto, o desporto é uma área emergente e, e é a ordem natural há de dizer que há de haver mais opções no futuro de, desta licenciatura mas eu acho que também é normal há 10 anos atrás se calhar se nós fôssemos dizer, é pá, vou tirar a gestão do de desporto, as pessoas giravam-se e dizem e vais fazer o que com isso? Uh, porque pronto, lá está o desporto hoje em dia é cada vez mais profissionalizado mas porque mudou muito. Sem dúvida. Portanto, a probabilidade de continuar a mudar e evoluir é altíssima e é por isso que este curso é importante para nós estarmos preparados para a evolução.
0: E acho que quanto mais transparência houver também, e cada vez já mais e mais mostrar muito para além do futebol e muito para além do que está dentro do campo, mas está fora do campo também, não só cá em Portugal, mas lá fora, que pronto, né? já sabemos que começa lá fora, tem começado muito lá fora, um, por exemplo, no, no futebol, mostrar aqueles insiders, aqueles clássicos insiders, toda a gente gosta de ver e valoriza também todas as outras profissões à volta. Muito para além do treinador e dos jogadores. E isso que acaba por valorizar também depois começa nestes cursos, não é? Começa no, no, muito, muito antes. Portanto, é sempre, é sempre fixe também nesse, nesse sentido. Muito bem, maltinha, acho que estamos falados por hoje. Eu gostei bastante, fiquei super impressionado. Não estava à espera que fosse tanto virado para a gestão. Uh, e que tivesse essa, esta, esta vertente muito, muito mesmo da, da gestão. E, olha, meus amigos, esperem por muito mais candidatos nos próximos anos, parece-me. O curso vai ser, certamente, cada vez mais, mais, mais reconhecido, mais valorizado, como vocês disseram. Portanto, vai ter que haver vagas, mais vagas, e bota que tem... Bala, vai que tu bates bem. <risos> já disse outro, não é? Um, portanto é isto, maltinga. Quem uh, ainda não deixou o like nesta altura do vídeo não sei o que vocês estão a fazer à vossa vida. Uh, se não subscreveram o um canal, então Deus me livre, vale-me de Nossa Senhora. Já deseja a minha avó, não é? Uh, porque, para além de muitos outros episódios de cursos como este em live, tenho vários vídeos onde vos ajudo com muitos temas seja antes ou quando já estão no índice superior. Portanto, é isto, maltinga. Um grande abraço a todos e portem-se mal, porque também é preciso. Um abraço.